0: Muy buenos días a todos. Feliz y santa Navidad. Soy el padre José Antonio Calvo y les hablo desde Zaragoza, desde la diócesis del Pilar. Quiero hablarles de la octava de la Navidad. Hoy es día 31 de diciembre, fiesta de San Silvestre, y mañana celebramos el primer día del año civil, pero no solamente eso. Celebramos también la circuncisión del Señor, Celebramos sobre todo la gran fiesta de Santa María, Madre de Dios, porque la Virgen fue Madre de Dios, fue concebida, inmaculada y fue asunta a los cielos. También celebramos la Jornada Mundial de la Paz, establecida por el Papa San Pablo VI. Y celebramos la octava de la Navidad. ¿Qué es esto de la octava? Hay dos fiestas en el año litúrgico cuya celebración no queda restringida a las 24 horas del día natural, ni siquiera a esas 24 horas y a la víspera, a la tarde del día anterior. Son las dos Pascuas, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección. Ocho jornadas para celebrar un único misterio. Misterios que dan la vida al mundo, que dan la vida a los hombres. Son dos octavas parecidas pero distintas. En la octava de Pascua no se celebra a la memoria de ningún santo. Se dedica todo el tiempo y todo el esfuerzo a glorificar al Señor resucitado cantando aleluya, aleluya, aleluya. La octava de la Navidad es distinta porque dentro de ella celebramos algunas fiestas. Celebramos la fiesta de San Esteban el día 26 de diciembre, celebramos la fiesta de San Juan, el apóstol evangelista, el día 27, celebramos la fiesta de los santos inocentes, el día 28, celebramos las memorias de algunos otros santos, como santo Tomás de Canterbury obispo y mártir, o la fiesta de San Silvestre, papa. ¿Por qué celebramos las fiestas de estos santos, especialmente de los tres primeros? Muchos liturgistas dicen que eh, la celebración de, de, de estos santos es previa incluso a la instauración de la fecha de la Navidad. No nos importa. Quizá nos importa señalar, significar ahora, ¿por qué? Podemos celebrarlas y seguimos celebrándolas en el contexto de la Navidad del Señor. Por ejemplo, San Bernardo lo explicaba así, en plena edad media. Hay un representante de cada una de las tres clases de santidad que rinde vasallaje al rey recién nacido. Un mártir en el deseo y en las obras, San Esteban, un mártir solo en el deseo, San Juan, y unos mártires solo en las obras, los santos inocentes. Bueno, está muy bien, nos puede parecer una explicación medieval bastante rebuscada. Sin embargo, podemos ahondar en ella y descubrir ...como la Iglesia se representa en los santos. No hay otra perfección en la Iglesia... ...que la santidad. Sí, la perfección no, no viene dada por la función... ...que, que desempeña cada uno... Eh, ...por ser sacerdote, por ser obispo, por ser diácono... ...por ser eh, matrimonio, por ser religioso, por ser religiosa... ...no, no, 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 no. La perfección es la santidad. ¿Cuál es el ideal de santidad del antiguo cristianismo del cual nosotros somos herederos y continuadores en la santa tradición de esta santidad. Bien, la Iglesia quería salir al encuentro del Señor enarbolando la palma del martirio y luciendo el blanco vestido de la virginidad. Este es el sentido, el significado profundo de estas tres fiestas que acompañan la Navidad. La Iglesia se viste y nos reviste a nosotros el traje que parece más precioso para recibir al gran rey. Es el vestido que se describe en el Apocalipsis, cubiertos de blancas ropas y con palmas en sus manos. Así es como queremos presentarnos ante el rey que ha venido. Todos tenemos el deseo de presentarnos delante de él como mártires. Todos tenemos el deseo de presentarnos ante Él como vírgenes. Todos tenemos el deseo de presentarnos ante Él como vírgenes y mártires. Otra significación profunda que podemos encontrar en estas tres fiestas de los días 26, 27 y 28 es la siguiente. Durante todo el adviento, hemos estado preparándonos para el advenimiento del reino de Dios. Estábamos esperando ansiosamente que llegase el reino de Dios y ahora en Navidad ya lo hemos visto. Ahora debemos contemplar, ahora contemplamos estupefactos llenos de alegría la llegada de este reino de Dios. Todos los textos litúrgicos de estos días nos hablan de, del reino con júbilo y con confianza. Este cambio brusco de sentimientos, desde la espera paciente y también penitente, ¿por qué no?, a la exaltación jubilosa, es una obra maestra, dice uno de los autores que, que más me gustan, el doctor Pius Parch, una obra maestra de, de la liturgia. Sí, a la luz de, de este pensamiento entendemos que el fermento, la célula inicial del reino de Dios está en la gruta de Belén. Y desde esa gruta de Belén se va edificando el reino de Dios. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto es Dios. ¿Cuál es la piedra angular? Jesucristo. Pero todos nosotros estamos llamados a ser piedras vivas de este templo de Dios. La fiesta de San Esteban nos ha sugerido el pensamiento de que el reino de Dios se edifica con mártires. Cristo nos muestra en el Evangelio toda la alegría evocadora de los enviados de Dios que murieron desde Abel hasta nuestros días. La fiesta de San Juan, del día 27, presenta también pues abundante material para la edificación del reino de Dios. Y nos presenta dos requisitos. Por una parte, la llamada divina. Dios nos llama. Somos apóstoles porque Él nos ha llamado. Segundo, el abandono total del hombre, la abnegación en el corazón de Dios. San Juan encabeza la fila de los hombres que pertenecen a los amigos fuertes de Cristo. Estos que son llamados grandes en el reino de los cielos. Antes se oía hablar mucho de grande de España. Pues nosotros podemos decir que los santos son los grandes del reino de los cielos. Asimismo, nos encontramos con la figura de los santos inocentes. Los celebramos como cierto tipo ideal de cristiano. El Señor nos ha llamado a nacer de nuevo, a ser como niños, a ser como niños en los brazos de, de nuestro Padre. Estos santos inocentes nos muestran la grandeza de la pequeñez. Y es una auténtica maravilla. Es verdad que celebramos estos días más fiestas. Este domingo dentro de la octava de Navidad, domingo infractava, celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Con esas llamadas, esas lecciones que San Pablo VI decía podemos aprender del hogar de Nazaret, la lección del silencio, la lección del roce, del trato familiar. En la familia cada uno cumple su misión, no solamente desempeña una función y la lección del trabajo, un trabajo en función de la familia, no una familia en función del trabajo. Ahora mismo, hoy estamos celebrando la fiesta de un gran santo, San Silvestre. San Silvestre que, bueno, pues eh, en muchas ciudades se festeja con una carrera. No digo yo que la carrera tenga un significado litúrgico, pero sí que podemos encontrarle un significado espiritual. En este mundo en el que vivimos, que tiene un tiempo que se acaba, tenemos que correr. Tenemos que correr por los caminos de la santidad para encontrarnos con, con Cristo que viene. En el último día del año, también los hijos de Dios que vivimos en el mundo despedimos el año que se va. ¿Y cuáles son nuestras actitudes? Pues nuestras actitudes son decirle al Señor perdón, decirle al Señor gracias, decirle al Señor ayúdame más. Perdón, gracias, ayúdame más. Son tres actitudes constantes en la vida del cristiano mientras caminamos por este mundo. Perdón, gracias, ayúdame más. Pueden ser una preciosa ejaculatoria para todo tiempo, pero más que nunca, para día de hoy, día 31 de diciembre, fin del año civil y para mañana, 1 de enero, comienzo del de año nuevo. Perdón, gracias, ayúdame más no solamente son una oración, sino que además conllevan una serie de vivencias concretas, como son, y voy a desarrollar ahora en esta segunda parte del programa del Dios de cada día, perdón supone el examen de conciencia, perdón supone ese sellar nuestro arrepentimiento con el sacramento de, de la confesión. Hemos pasado 365 días en los que, pues, ha. Ah, comparecido nuestra limitación y nuestro pecado. El Señor nos ha pedido cosas y nosotros se las hemos negado. Unas veces porque no hemos querido dárselas, otras veces porque estábamos cansados o porque la comodidad nos vencía, otras veces porque no hemos sido capaces de ver. Pero la cuestión es que hemos pecado, hemos pecado. 365 días de pecado, tantas veces perdonado por el Señor en ese sacramento de la alegría que es la confesión, y que yo les recomiendo recibir también de un modo especial este día 31 de diciembre o en los primeros días del nuevo año 2020. El examen de conciencia, examen de conciencia, o sea, no puede haber vida cristiana sin ese examen diario en el que vemos pues cómo hemos vivido, cómo hemos vivido nuestro compromiso cristiano, nuestra respuesta a esa llamada a ser hijos de dios realmente hijos de dios eh, Cómo hemos vivido nuestra oración cómo hemos vivido nuestro trabajo como hemos vivido nuestro descanso un verdadero examen de conciencia luego tenemos el gracias la acción de gracias podemos dar gracias de mucha manera diciendo gracias dando un abrazo haciendo un regalo pero es que el señor nos ha regalado el modo de dar gracias y ese modo de dar gracias es el sacramento de la Eucaristía. Tanto el sacramento de la Eucaristía celebrado, la Santa Misa, como el sacramento de la Misa permanente y adorado. Yo les invito a que estos días sean días de eh, Misa y días de adoración al Santísimo. Participar en la Misa, o sea, es la acción de gracias de, de toda la Iglesia en Jesucristo que se ofrecen sacrificio redentor y sacrificio eucarístico, de acción de gracias al Padre, y que luego se queda con nosotros en las especies eucarísticas, custodiadas en el sagrario, y que algunas veces exponemos solemnemente en la custodia. Qué bonito es eh, conservar esa tradición cristiana antigua y profunda de rezar en la presencia de Jesús Eucaristía el himno Te Deum en la tarde. Noche del día 31 de diciembre o en el amanecer del día 1 de enero. El Papa Francisco lo va a hacer esta tarde, en las vísperas, en la Basílica Vaticana. A ti, Señor, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. No podemos hacer otra cosa, porque todo, todo, todo lo que nos pides, nos lo has dado tú antes con mayor generosidad y con mayor acierto. Ayúdame más. Ayúdame más. Yo le sugiero la oración del rosario. Es verdad que la oración del rosario es una oración cristológica, pero lo hacemos a través de la mirada de la Virgen María. La mirada de la Virgen María, que es nuestra abogada, abogada nuestra. Cada misterio puede ser ofrecido por una intención. Cada Ave María, y son tantas, puede tener un nombre concreto de una persona a la que queremos acompañar en su vida y en su vida cristiana el rezo del rosario y, como no, el Padre nuestro. Cualquier oración, cualquier oración queda perfeccionada, queda incorporada a esa oración que Jesús nos enseñó, una oración que no es palabra humana, sino que es palabra de Dios expresada por la palabra de Dios y con palabras humanas. Padre nuestro, las peticiones del Padre nuestro con la convicción de que Dios, que es Padre, nos va a dar lo que necesitamos en cada momento para ser felices y responderle. Padre nuestro, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Padre nuestro. Me parece que con estas prácticas, algunas oraciones, otras devociones, otros sacramentos, queda suficientemente cumplida esa triple actitud del cristiano, perdón, gracias, ayúdame más. Y ahora me van a permitir, porque es que estoy en Zaragoza, estoy en Zaragoza, ya lo saben, ya lo saben, me, me van a permitir que haga referencia no solo al 1 de enero, sino también al 2 de enero. El 2 de enero se celebra, se conmemora el aniversario de la Virgen, de la venida de la Virgen María en carne mortal a Zaragoza. 1980 años desde ese acontecimiento histórico que es como el detonante particular de la expansión del cristianismo, de la evangelización en nuestra península ibérica, en nuestra Hispania. En Zaragoza se concita la presencia apostólica de Santiago Apóstol y sus acompañantes, los varones apostólicos, y la presencia singular de María a quien honramos con esa singular advocación del pilar. Allá le pedimos firmeza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en la caridad. En esta hora de España que estamos viviendo es necesario más que nunca volver a los orígenes. Volver a los orígenes que son Jesús y María. A través de los apóstoles, Jesús y María. No podíamos comprender nuestro país sin esta referencia especial a nuestro ser cristiano. Nuestro país se ha gestado, se ha gestado en medio del cristianismo y su riqueza viene, viene de ahí, viene de ahí. Volver a los orígenes significa reencontrarnos con la Iglesia y reencontrarnos con María. Y volver a atender a esa promesa que hizo la Virgen en Zaragoza. Nunca faltará en esta tierra quien adore el nombre de mi hijo. Nunca faltará. Incluso en este tiempo en el que estamos viviendo, que parece que vivimos en medio de una apostasía cada vez más generalizada, nunca faltará en nuestra tierra quien adore el nombre de Jesús. Adorado sea el nombre de Jesús. Vengamos en peregrinación física o espiritual, hasta el Templo de la Virgen. Podemos hacerlo. El Señor nos ha bendecido con la inteligencia, con la memoria, con la voluntad y también con la imaginación. Quienes no puedan acudir hasta el Santo Templo Metropolitano del Pilar para besar la Sagrada Columna que nos dejó la Madre de Jesús, que lo haga a través de la imaginación, probablemente haya estado ya y la memoria también le ayude, como le ayudará también el deseo de hacerlo. Como cantamos, como cantamos en el himno a la Santísima de Virgen del Pilar. Imploramos tu favor, Señora, abrazados a tu Pilar. Les deseo a todos un venturoso Año Nuevo 2020, un año cargado de las bendiciones del Señor sabiendo que todos los días son santos y buenos para el que busca cumplir la voluntad de Dios. No hay otro secreto. ¿Verdad que nosotros queremos buscarle cumplirla? Mis queridos amigos, les dejo en compañía de nuestra Radio de la Virgen y les aseguro que en la medianoche del 1 al 2 de enero les recomendaré ante el Pilar de la Virgen en la Misa de la Medianoche en la que todos cantaremos ese bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sea por siempre bendita y alabada. Finaliza El Dios de Cada Día, hoy desde el Archidiócesis de Zaragoza con el padre José Antonio Calvo.